0: brand yang kuat itu adalah yang punya ciri khas
1: yes.
0: lalu dia uh, konsisten dan dia relevan nah, pertama ciri khas jadi Indonesia sebagai negara yang baru ya harus punya ciri khas Nah Bung Karno sebagai bagian dari Indonesia pribadinya dia sendiri juga harus punya ciri khas apa ciri khasnya ya baik verbal baik visual dia ciptakan semuanya menciptakan ciri khas Okay. Indonesia ini kan bisa dikatakan negara baru kan yang lahir tahun 45. Mm-hmm. Sebelumnya nggak ada kan Nah sebelumnya kan kita kedaerahan sifatnya Nah kita itu sangat beruntung sekali punya bahasa Indonesia Negara-negara lain itu belum tentu gitu Apa namanya Lahir sebuah negara terus punya bahasanya sendiri Seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat Wah uh, Pas banget ya
1: Pas banget berarti hmm.
0: Jadi memang ada poin itu, ada poin ada representasi. Poin yang sama, iya. Apa yang dia pakai adalah representasi dari rakyat. Hmm. Maka dia memperjuangkan rakyatnya dengan representasi dari PC ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarif di podcast RKP Rumah Kebangsaan Pancasila. Uh, kali ini kita kedatangan tamu Salah satu uh, praktisi branding Dan koordinator Soekarnoway Sekaligus juga dosen Kita sambut saja Pak Kirasef Agung Selamat okay. datang Pak Selamat datang. <tuh> uh, Sebelum kita mulai podcast kali ini Kita akan sampaikan salam Nasional Salam nasional Merdeka Oke Pak Agung, Pak Agung, ya. gimana kabar Pak?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah
1: baik Pak ya. Baik.
0: Sibukannya sekarang ini apa? Sibukannya sekarang lebih pada ngedosen, ya, ngedosen. Kita juga di karena apa branding kita ada beberapa klien untuk dibuatkan digital brandingnya. Digital branding. Selain itu kita juga untuk kegiatan sosial. Berkaitan dengan kebangsaan itu dengan uh,
1: Sukarno Way. Sukarno Way. Iya, oke. Okay. Uh, Pak Agung boleh diceritain sedikit nggak ya. nih untuk teman-teman kita uh, sampai sejauh ini Pak Agung udah ngapain aja sih?
0: Untuk, untuk apa?
1: Untuk di Sukarno Way.
0: Oke, oh, okay. jadi di Sukarno Way ini kegiatan yang sebenarnya mengajarkan ajaran-ajaran Bung Karno istilahnya ya, okay. atau me menjelaskan kepada publik uh, nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno terhadap uh, bangsa ini gitu ya dan kita disitu juga ada Bapak Rusdi Husein secarawan senior Oke okay. juga terlibat di situ dan beberapa teman-teman yang lain seperti Mas Sigit Aris dia seorang diplomat dan dia dia penulis enam buku uh, Soekarno dan beberapa teman-teman yang lainnya yang memang dia memang berkecimpung dalam dunia atau uh, pembicaraan tentang Soekarno gitu ya
1: hmm. kayak saya
0: tahu nih kayak hmm. saya tahu kan Pak Agung ini kan
1: sebagai apa ya salah satu orang yang menggemari Soekarno Bung Karno hmm. lah ya yang menggemari Bung Karno bisa diceritain nggak sih <tuh> kenapa <tuh> sih sampai
0: begitu gemarnya
1: Pak Agung ini sama Soekarno oke okay. nah,
0: ini menarik nih ya istilah menggemari ini adalah istilah umum hmm. umum uh, orang banyakkan menjadi penggemar atau fans gitu ya fans dari siapa nih gitu ya tapi dalam kasus ini uh, saya disini bukan sekedar menggemari gitu ya kalau menggemari ada kesan fanatisme okay. gitu ya fanatisme akhirnya menjadi kultus individu gitu Nah kita me- menempatkan pada posisinya di sini jadi istilah menggemari Soekarno bukan pada kultus individu tapi pada ajaran-ajaran Bung Karnojar Ajaran. pada value Pada value-nya Bung Karno. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno, kalau Bung Karno sendiri mengajarkan bahwa ajaran Bung Karno itu seperti halnya agama membawa ajaran. Oke. Bung Karno bilang begitu dalam pidatonya. Kenapa begitu? Karena ajaran-ajaran Bung Karno itu, Bung Karno memberikan ajaran kepada bangsanya ini, itu ya atas dasar ajaran agama. Apa? Dari nilai-nilai agama. Lalu di... Ajarkan kepada bangsanya, maka ajaran Bung Karno, Bung Karno mengatakan Seperti halnya, mba- agama membawa ajaran Gitu kira-kira
1: Jadi bukan, mem-
0: bukan fanatisme buta gitu hmm. ya, kita okay, melanjutkan okay. nilai-nilai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Bung Karno Buat apa? Ya buat bangsa ini, supaya bangsa ini nggak perlu gali-gali lagi Betul, sekaligus memperjuangkan, memperjuangkan ya? Memperjuangkan, ya. supaya bangsa ini tahu akar sejarahnya hmm. sehingga bangsa ini menjadi kuat kalau bangsa ini kita enggak punya enggak mengenyepang me, apa, mengesampingkan sejarah ya kita kehilangan jejak karena sejarah ini kalau kita un- untuk menguasai masa depan ya kita harus tahu sejarahnya betul kalau kita ibaratnya sejarah itu kalau kita mau melamar kerja sejarah itu kayak kurikulum Vitae kurik orang-orang mau melamar kerja mana kurikulum Vitae nya enggak ada ya iya, kamu tentang jadi apa gitu <laughs> susah, iya <laughs> iya, nah inilah sejarah, apalagi ini bangsa gitu sejarah bangsa yang panjang, berarti itu artinya Dari zaman kan memang iya. Majapahit dan sebagainya
1: semuanya memang harus paham sejarah gitu, iya. kan? itu artinya itu gitu, iya. sejarah ini semakin harus paham
0: sejarah semakin kurikulum vitae nya ini semakin jadi kuat jadi kuat, iya karena kita paham sejarah karena paham sejarah, oke itu keren banget berarti iya. Pak Agung ini memang
1: uh... <kuh> sudah sudah paham betul lah ya. Ya bisa bukan, dibilang gitu nggak nih, Pak? Berarti paham betul. Bukan berarti paham betul ya.
0: Belajarlah. Gitu. Oke, okay, kita, belajar. kita sama-sama belajar lah, Pak. Untungnya
1: ada Pak Agung belajar. di sini bisa buat saya belajar sama teman-teman yang ada ya, di. sama-sama belajar. Saya juga belajar juga. Berarti sama-sama, sama-sama, belajar, sama-sama, ya,
0: sama-sama ya, belajar ya, Pak. Sama-sama belajar
1: di sini okay. gitu. Keren banget hmm. Pak Agung ya. Uh, Pak Agung nih, saya coba mau tanya satu pertanyaan sama Pak Agung. Uh, kan kalau kita tahu nih ya, uh, Bung Karno ini kan bisa dibilang apa ya? Ingat Indonesia, ingat Soekarno Ya, ya bisa dibilang bisa kayak dilepaskan. gitu ya? nggak bisa dilepaskan Bicara yang bisa ya bicara Soekarno Oke kita sepakat ya. pak Yang saya mau tanya apa sih yang membuat Bung Karno sampai saat ini tuh menjadi apa? Center of Attention atau rujukan lah Apa sih ya. yang membuat Bung Karno itu sampai sekarang bisa menjadi rujukan Rujukannya loh? ya
0: Karena namanya uh, arsiteknya Indonesia itu hmm. ya Bung Karno Ya hmm. dengan teman-teman yang lainnya lah gitu ya Tapi Bung Karno adalah salah satu arsitek bangsa Indonesia. Mm-hmm. Ya namanya arsitek ini kan yang membuat pondasinya ya, yang membuat dasar-dasar nanti bentuknya nanti mau baut rumah gitu ya, pondasinya harus seperti apa, bentuk rumahnya seperti apa, nanti kacanya model seperti apa, atapnya seperti apa. Ya arsiteknya salah satunya adalah uh, Bung Karno gitu. Karena mungkin latar belakang Bung Karno sendiri sebagai seorang arsitek ya, sehingga ketika dia membangun bangsa ini, mm-hmm. ya dia juga berpikiran sebagai uh, seorang arsitek juga yang membangun rumah atau membangun gedung gitu ya. Ini ibaratnya kalau dalam uh, sebuah perusahaan gitu ya, itu ada blueprintnya, Blueprint, ya, ada okay. blueprintnya. Berarti dia sebagai blueprintnya ya? Iya. dia ya, membuat Indonesia itu yang membuat... nanti bentuknya seperti apa sih Mm-mm. nah itu, Betul. itu Bung Karno yang udah yang membuat seperti itu tentu dibantu oleh uh, apa uh, teman-teman seperjuangan yang lainnya gitu ya jadi ya. bukan Bung Karno seorang diri Bung Karno juga nggak mau ya. gitu ya tentunya juga ya.
1: dengan rakyat Indonesia sendiri dengan rakyat dong.
0: Indonesia ya. semuanya
1: iya semuanya juga ikut serta untuk membangun uh, negara Indonesia negara Indonesia ini pada saat dahulu ya masa penjajahan jadi
0: menjadi sebuah identitas sendiri Indonesia ini kan bisa dikatakan negara baru kan yang lahir tahun 1945 Sebelumnya nggak ada kan Nah sebelumnya kan kita daerahan sifatnya Ya nah, kita itu sangat beruntung sekali punya bahasa Indonesia Negara-negara lain itu belum tentu gitu Apa namanya, lahir sebuah negara terus punya bahasanya sendiri Tentu loh Bahkan di Indonesia aja ada banyak tuh bahasanya Ada bahasa, kan? banyak bahasa daerah macam-macam. Tapi muncul loh bahasa Indonesia tapi bandingan kayak di India iya. India emang punya bahasa India satu-satunya gitu kan nggak ada dia ada bahasa-bahasa daerah-daerahnya kan dan dia juga ada bahasa Inggrisnya yang menjadi bahasa uh, ibaratnya lah uh, untuk komunikasi iya. biar nyambung bahasa gitu kedua ya. kali ya Iya bahasa Dulu. keduanya mungkin ya tapi nggak iya, uh, tahu di, di India itu dia menggunakan bahasa India itu dari suku apa atau apa gitu ya tapi bahasa Indonesia ini kan dari Campur-campur, ibaratnya hmm. kayak gaduh-gaduh lah gitu yeah. ya. Ada Portugisnya, ada Belandanya, ada Inggrisnya, ada, ya kan, asingnya ada. Sampai jadi Daerah satu ada, bahasa itu. Ada Arabnya ada sampai jadi bahasa. Kita beruntung sekali. Beruntung ya. banget punya ya? bahasa Indonesia. Oke, okay. dan itu kan memang uh,
1: dari sekian banyak pulau Indonesia gitu kan yeah. bisa jadi satu bahasa yang eh uh, bahasa Indonesia nih. Yeah. gitu Jadi itu kan salah satu yang wah juga gitu. Kok bisa yeah. sih semua? Pulau-pulau kecil segala macam itu bisa jadi
0: satu bahasa gitu, satu
1: pegang satu bahasa yaitu bahasa nah, Indonesia
0: Nah ini persatuan dari sisi bahasa hmm. Dan Bung Karno pun melihat pulau-pulau ini, ini sebagai lambang persatuan hmm. Kenapa? Bukan lambang perpisahan dong, iya. meskipun dipisahkan oleh laut Dipisahkan oleh laut? Dipisahkan. Tapi pulau-pulau ini sebagai lambang pemersatu bangsa Betul Jadi bayangkan kita, kita pulau nya terpisah ada Jawa, ada Sumatera itu kan kepisah sama laut. Tapi paradigma Bung Karno dan orang-orang tahun 45 itu berpandangan bahwa kita itu satu satu ras lah ibarat ras apa? Ras Indonesia. Hmm. Dan belum selesai, kita baru mulai tahun 45 ada nama Indonesia. Makanya pentingnya keindonesiaan ini. Keindonesiaan itu apa? Ya hal-hal yang sifatnya ciri khas Indonesia. contoh misal di dalam arsitektur di dalam arsitektur apa sih arsitektur Indonesia
1: hmm.
0: Apakah rumah gadang yeah. Apa rumah Jawa apa rumah Bali Hai rumah Bali rumah gadang rumah macam-macam lah, gitu yeah. ya itu adalah bagian dari Indonesia tapi dia bukan arsitektur Indonesia Hai arsitektur Indonesia ya harus diciptakan maka ketika tahun setelah tahun 45 mungkin 50-an lah ya. Oke. Okay. Itu Bung Karno berusaha untuk menciptakan identitas arsitektur Indonesia. Itu ciri khasnya kayak gimana sih? Hmm. Nah, itu contoh misalnya yang yang Bung Karno udah bikin itu seperti di Hotel Indonesia yang gayanya itu kotak-kotak yeah, gitu yeah, ya. Betul. Terus termasuk uh, Istiqlal. Istiqlal itu gaya arsitektur Indonesia. nah istiklal itu tidak Arab tidak 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 Inggris mungkin tidak tidak Jawa tidak Bali tidak mana-mana ya arsitekturnya yaitu Indonesia. Indonesia
1: khas Indonesia khas Indonesia itu
0: Indonesia. itu baru dari satu sisi ya yeah. arsitektur kita belum yang lain-lainnya sampai pada tari dulu Bung Karno menciptakan namanya tari Lenso tari lenso lenso itu uh, du- pada zaman itu orang mengemari dansa tapi Bung Karno nggak mau telan mentah-mentah dansa ditaruh di Indonesia tapi ngambil dari dansanya orang Menado kalau nggak salah ya itu sebagai ciri khas Indonesia. Gitu.
1: Dan pun harus ada dari Indonesia, Indonesia juga. Indonesia. Gitu kan. Kode etiknya iya. terus
0: apa pakemnya harus seperti apa. Betul. Karena Indonesia kan bisa dikatakan sebuah negara baru gitu. Jadi semua harus diciptakan dan itu belum selesai. Sampai saat ini? Sampai saat ini belum selesai belum juga. Belum selesai juga. Belum. Oke. Okay. Masih harus teruskan. Ya termasuk batik akhirnya jadi ciri khas. bangsa Indonesia kan itu ya bagus musik apa yang menjadi ciri khas Indonesia angklung nah, angklung kalau dalam hmm. zaman dulu tuh kroncong
1: kroncong
0: kroncong itu menjadi ciri khas musik Indonesia yeah. itu itu semua jadi Indonesiaan itu harus semua sehingga kita bangga menjadi Indonesia enggak mencari-cari gitu.
1: bangga menjadi Indonesia bangga
0: menjadi Indonesia
1: bangga menjadi Indonesia
0: Pak Agung ini ternyata
1: Edukasinya luas sekali. Ya, belajarlah kita sambil belajar, Oke ya. kita sama-sama belajar. <laughs> <laughs> ya Pak Agung ya. ini baru bahas sedikit aja udah melebar ke seni seni budaya ya. Indonesia. Ini kan belum ada poinnya ya. Belum ada poinnya tapi wah oh, Pak Agung keren banget <laughs> gitu kan. Saya sekaligus mau nanya yang ketiga ini Pak. Ini ya. saya, saya penasaran nih saya penasaran banget sama ini. pada zaman dulu ya, pada zaman dulu itu bagaimana sih cara Soekarno membranding dirinya gitu sampai dia tuh siapa sih yang gak kenal Sukarno <coughs> sekarang gitu ya. bahkan di negara manapun kenal gitu ya. bagaimana sih caranya supaya seperti itu
0: gitu bagaimana Bung Karno membrandingkan diri iya. sendiri iya uh, saya kurang ngerti ya zaman dulu Bung Karno udah mengenal istilah branding atau belum okay, ya oke okay. ya? <laughs> lebih okay. kepribadian mungkin ya iya kepribadian nah Bung Karno itu ibaratnya kalau sekarang bahasa umumnya apa-apa diatur oke okay. cara makannya, cara duduk, cara difoto, semua diatur, nggak ada yang yang asal 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 gitu nggak ada. Okay. Coba lihat uh, foto-foto Bung Karno, apakah ada foto-foto Bung Karno yang difoto untuk kepentingan publik, difoto secara wajah, uh, apa tampak depan, mm-hmm. ada nggak? Rata-rata Bung Karno itu untuk kepentingan publik untuk dipajang-pajang kayak gitu, itu Tampak perspektif agak miring dikit gitu. Oke. Okay. Nah, di fotonya seperti itu. Posisinya selalu seperti itu. Itu ada nilai apa tuh Pak di situ?
1: Kenapa sih harus ya, miring? Dia, gitu?
0: dia orang yang tahu. Uh, dia citranya akan keluar, akan bagus itu ketika difoto seperti apa? Hmm. Fotonya agak miring kak? Apa lurus? Apa dari samping atau apa? Dia tahu. Jadi semua diatur ketika mau difoto sama wartawan juga. Dia diatur. Memang uh, ada istilahnya. Semacam kayak sandiwara gitu tapi dia sandiwara yang dilakukan terus-menerus sehingga sehingga enggak terasa ya
1: Nah Soekarno ini Apa ya selain-selain dari itu tadi pose foto mungkin apa Hmm. sih yang bikin orang tuh kayak Oh, saya tahu Bung Karno, gitu. Yeah. Saya tahu nih Bung Karno, gitu. Nah, ini
0: hal yang mendasar ya. Ini kalau kita kembali ke branding dulu ya. Dalam hmm. ilmu branding, menurut uh, David McNally, hmm. David McNally itu uh, orang ya ibaratnya memang dia konsentrasi di branding ya. Oke. Okay. Bahwa brand, brand yang kuat itu adalah yang punya ciri khas. Iya. Yeah. Lalu dia uh, konsisten. Dan dia relevan. Relevan. Itu berlaku untuk secara umum. Ya Pertama, ciri khas. Jadi... Indonesia sebagai negara yang baru ya harus punya ciri khas nah Bung Karno sebagai bagian dari Indonesia pribadinya dia sendiri juga harus punya ciri khas apa ciri khasnya? ya baik verbal, baik visual dia ciptakan semuanya menciptakan ciri khas pakai peci pakai ya, baju putih terakhir-terakhir kan pakai baju uniform kayak tentara yeah. nah, gitu-gitu ya. nah itu menciptakan ciri khas sehingga mudah dikenalin kalau ibaratnya kayak uh, komik itu upin-ipin Hmm. pernah nggak kita ngelihat Upin sama Ipin rambutnya gondrong? Betul, Mbak. Nggak ada, sehingga kita kenal oh, Upin Ipin yang, hmm. yang kayak gini. Iya, betul, betul. Itu berarti memang itu caranya ya? Caranya. Cara untuk untuk membranding dirinya. Komunikasi gitu. ke publik supaya supaya orang lebih cepat mengenal. Iya, betul. Kalau dia ganti-ganti mulu, ibaratnya Upin Ipin nih ganti-ganti baju mulu yang ini ini, orang nggak kenal nih Upin Ipin. bingung juga ya. <laughs>
1: <laughs> gak, iya, ada gak ada ciri khasnya Lalu
0: yang kedua, dia relevan Relevan itu, dia menjawab tantangan zaman Kebutuhan zaman itu apa hmm. Nah, Kebutuhan Setelah zaman. itu, dia konsisten Terus menerus, bukan cuman Sebentar doang, tapi enggak, Dia konsisten memperjuangkan Apa yang akan dia perjuangkan Nah itu menurut uh, David McNally ya. Ada tiga uh, personal branding yang harus kuat Dalam konteks Bung Karno Kalau saya melihat, ya Bung Karno mengambil istilah saya itu Pancakarno.
1: Nah, ini saya juga iya. pernah dengar Pancakarno. Iya. Panca iya. Ya Pancakarno, okay, oke okay. oke. Itu dari Boleh,
0: penelitian pak. saya. Iya, ya. iya iya. Mungkin nanti uh, Audien bisa me- Ngecek kembali ya, nanti gitu bisa ya. bisa dicek lah bisa nanti. Dicek Kita kembali. akan kasih
1: linknya untuk mempelajari tentang Pancakarno. Iya Pancakarno.
0: Pertama, uh, Bung Karno dalam membangun personal brandingnya itu ada pancak. Pancak okay. itu kan 5 ya. Iya. Panca. Pertama, objektif. Uh, beliau punya tujuan hidup oke tujuan hidup objektif objektif tujuan oke. dalam hidup ya punya tujuan mau kemana sih kita hidup yeah. ya kayak gitu kita hidup asal hidup ya nggak ada tujuan ya udah kayak binatang jadinya kan nggak ada tujuannya ya karena kita j- punya akal pikiran ya akal. jadi kita harus punya tujuan hmm. dan udah udah punya guide lainnya kan udah udah sebagai orang beragama udah punya panduan panduan ya kalau di Islam ya ada Alquran kita gitu, dan sebagainya itu yang jadi jadi panduan sehingga punya tujuan hidup nah kalau Bung Karno pertama tadi punya tujuan hidup di dalam tulisannya tahun, kalau tidak salah tahun 66 Bung Karno menulis tentang dedication of life dedication of life, betul jadi dedikasi hidupnya kenapa hmm. yang membuat dia jadi bahagia Itu yang pertama adalah e, mengabdi pada Tuhan yep. ya. jadi apa yang dia lakukan karena konsepnya adalah mengabdi pada Allah Ya kalau mengabdi pada Tuhan, mengabdi pada Allah, itu kan dicatat, betul, ya, dicatat. Jadi nggak uh, ada istilah capek itu karena itu semua dicatat. Ya, pengabdian pada Tuhan dulu yang pertama, yang kedua pengabdian kepada Sesama. tanah air.
1: Oh ya tanah tanah air. Tanah ya. air.
0: Karena kenapa Bung Karno ke tanah air ditempatkan kedua? Sebenarnya Bung Karno itu nggak nggak terlalu ingin kedua ketiga gitu-gitu ya, termasuk. Uh, Kayak dulu ada yang memperbincangkan masalah Trisila atau apa gitu-gitu ya yeah. Jadi nggak ini-ini yang penting itu jadi satu kesatuan gitu Pengabdian itu satu kesatuan Pengabdian pada uh, Tuhan, kepadian, pengabdian kepada uh, tanah air, pengabdian kepada uh, sesama S- manusia Indonesia. pada bangsa Indonesia hmm. gitu Nah, uh, mengapa kepada tanah air? Mungkin karena tanah air ini kan uh, kita dijajah awalnya Awalnya dijajah Jadi ini yang harus di mengabdi pada tanah air pada bangsanya yang ketiga itu Nah yang kedua itu adalah positioning
1: positioning positioning.
0: Okay. jadi Bung Karno memposisikan diri sebagai pribadi semacam apa sih
1: nasionalis apakah
0: seorang nasionalis yeah. apakah sosialis apakah agamis yeah, apakah demokrat demokratis nah keempat-empatnya yang tadi saya sebutkan ada semuanya
1: Ada semuanya justru
0: ya? Ada semuanya, dan itu tertuang di dalam namanya Pancasila Pancasila itu semuanya ada Itu, sosialisnya ada, islamnya ada Maksudnya agama ya iya. Karena agama. Bung Karno sebagai orang islam ya ya Dia menyebutnya sebagai islamis gitu ya Betul. Makanya dulu di, di tulisan-tulisan Bung Karno di DBR Ketika Bung Karno menulis tentang islam hmm. Ada orang yang bilang bahwa Oh Bung Karno kalau sekarang jadi ini ya Sekarang kecenderungannya ke Islam, Islam apa iya. Ya nggak juga gitu gitu Kan namanya manusia ya Macem-macem gitu ya Jadi kalau sebagai uh, Apa namanya Untuk kepentingan ke ke, uh, ke Vertikal ya Ketuhanan okay. ya pasti bicara tentang ketuhanan Untuk bicara ke Masyarakatan ya ke sosial yeah. Jadi menempatkan lah istilahnya Betul. Menempatkan pada uh, Posisinya gitu Itu yang yang kedua. kedua yang ketiga ya, yang ketiga ada apa ya? brand ada. artibut brand artribut Oke okay, itu masuk di ciri khas iya. yeah. peci nah, tadi tadi yang disebutin da- David McNally itu kan punya ciri khas Oke okay. ya. nah Bung Karno Jadi ini kalau kita seperti ngeliat film-film komik kayak Superman Dia merancang sendiri bajunya kan? Iya betul Nah dia untuk orang supaya melihat Superman seperti apa, bajunya harus seperti apa, dia rancang sendiri kan? Mm -hmm. Nah Bung Karno juga seperti itu, dia merancang bajunya sendiri Apa nih yang cocok nih dengan kepribadian bangsa Indonesia? Betul Jadi dia pakai peci, dia pakai uh, apa jas-jasnya jazz. pun nggak yang yang mewah-mewah, mewah-mewah yang mewah. gimana, gitu ya. Kenapa menggunakan peci? Peci ini menarik juga ya. Uh, pada zamannya Bung Karno seorang mahasiswa, intelektual dan waktu itu banyak uh, orang-orang Belanda yang kuliah kan sebenarnya uh, hanya sedikit orang-orang Indonesia gitu okay. orang Belanda okay. ya. Dan Bung Karno menggunakan peci itu ditawa ditertawakan sama teman-temannya.
1: Ya, tapi sebelumnya pak mm-hmm. nih, saya mau
0: nanya kalau peci itu awal dari mana pak? Uh, Apakah dari Betawi atau? Nah itu, peci itu kalau dari katanya kalau tidak salah ya itu dari bahasa dari dari Cina ya Dari, Cina? dari peci ya Oke okay. uh, Tapi uh, Bentuknya sendiri itu kan mirip-mirip kayak uh, uh, topinya atau pecinya orang Turki ya Iya yeah. Cuman di Turki agak tinggi Agak gitu. tinggi Dia ya? pakai bludru karena kadang dingin Gitu Dan uh, penggunaan peci ini Di Indonesia itu dulu banyak dipakai oleh rakyat pada umumnya Itu rakyat pada umumnya, bukan kalangan elit ya. Tukang sate, gitu-gitu Makanya ketika Bung Karno sekolah pakai peci Itu dianggap, wah Bung, Bung Anda seperti ini tukang sate aja <laughs> Nah apa jawaban Bung Karno? Seorang pemimpin itu harus berasal dari rakyat Wah wow. uh, pas banget ya, pas banget berarti. Nah, jadi Sebenarnya memang ada poin itu, ada, ya. ada poin ada representasi. Yang sama, iya. Apa yang dia pakai adalah representasi dari rakyat. Hmm. Maka dia memperjuangkan rakyatnya dengan representasi dari peci ini. Ciri khas pecinya Sirius ya. Ciri khas
1: pecinya, oke.
0: Okay. Semuanya hmm. baju peci, mungkin ada tongkat, ada macam-macam itu. Tongkat menjadi mungkin salah satu juga ya. Salah satu yang menjadi ciri khasnya. Jadi ciri khasnya dipilih macam-macam sehingga begitu ada tongkat orang ingat Bung Karno ada peci orang ingat Bung Karno gitu betul kalau kita pergi ke luar negeri ada peci kayak gini Soekarno 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 I- gitu kan iya iya, iya. Nah,
1: iya betul sekali pak. nah
0: itu branding ciri khas kalau David-, David McNally itu punya ciri khas gampang diingat kalau untuk tongkat sendiri pak? nah tongkat sendiri ini juga kan eee uh, beda ya ketika orang berpidato atau apa menggunakan tongkat tanpa dengan tanpa tongkat okay. itu berbeda okay. Ya mungkin buat buat uh, para politisi ataupun yang lainnya ketika pidato pegang tongkat dan nggak pegang tongkat itu pasti rasanya beda 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 apa sih beda. yang membuat beda ini kan menggenggam nih Enggam. ya kalau secara secara apa ya secara efek terhadap uh, genggaman apa ya, genggaman ini kan Rasanya semangatnya kan juga beda. Oke. Iya kan? Iya juga sih ya. Pidato dengan duduk begini atau dengan tegap pasti yang keluar akan berbeda kan? Betul enggak? Betul juga sih, Pak. <laughs> Makanya Bung Karno segala-galanya studio, dia. diatur. Iya, yeah, iya, yeah, terus. Jalannya juga mesti harus tegap. Dulu sempat ada Pak Eddie Ellison ya. saya kenal baik dengan Pak Eddie Ellison, dulu wartawan Istana. Oke. Okay. Nah, dia pernah jalan-jalan di istana gitu, dia ngelihat liatin kabel tapi sambil duduk eh, jalannya sambil munguk gitu. lalu dipanggil sama Bung Karno, woi jalannya harus tegap gitu, jadi disuruh tegap gitu. Oke, saya tegap dulu pak. <laughs> gitu. jadi itu mempengaruhi, jadi cara berpakaian, terus sebagainya itu mempengaruhi orang terhadap apa yang keluar. oke. itu kalau kalau yang dipakai, yang di apa dan sebagainya itu nggak ini ya nanti akan akan beda gitu. beda pasti.
1: Oke, okay. itu kan poin ketiga tuh,
0: ketiga, Pak. Ketiga yang
1: poin keempat ke- ada kompetensi.
0: Nah, kompetensi ini penting nih, banyak nih kalau di, di pendidikan-pendidikan hmm. yang dari sila kompetensi yeah. itu ya. Ya kalau yeah. orang bilangnya keahlian, keahlian. gitu ya, atau sebenarnya kompetensi itu bukan cukupnya bukan keahlian aja tapi lebih luas. Lebih setelah. luas. Jadi kompetensinya Bung Karno itu ya sangat uh, banyak dan ini yang menjadi catatan buat uh, apa ya audien, yeah. ya buat pemirsa. bahwa Bung Karno itu segala-galanya ingin melakukan segala-galanya dengan yang terbaik prinsipnya terbaik oke okay. dia mengambil dari namanya sendiri su. SU SU itu artinya terbaik
1: dari bahasa mana tuh pak?
0: itu kalau di saya bahasa Jawa ya
1: bahasa Jawa itu Atau su. Sanskrit, ya.
0: SU? SU itu artinya terbaik terbaik oke okay. SU itu terbaik SU terbaik jadi dari namanya Sukarno SU terbaik jadi dia melakukan sesuatu segala sesuatunya itu serba terbaik coba kita perhatikan Bangunan-bangunan yang dibuat oleh Bung Karno, ada nggak bangunan yang ece ecek Semua bangunan yang diciptakan dengan Bung Karno itu bangunannya kokoh kuat dan sebagainya. Oke. Okay. Uh, baik pondasinya, baik materialnya atau apa itu dibikin ya benar-benar gitu, nggak asal-asalan. Karena prinsipnya Bung Karno terbaik. Su. Su. Sukarno. Nah Su. orang-orang Jawa tuh dulu banyaknya namanya Su ya. Nah,
1: banyak, Su itu banyak. artinya terbaik. Oh gitu, nah, ini saya baru tahu juga nih. Ya, Oke, okay. ya. kompetensi kita <coughs> yeah, lari ke poin kelima nih Pak. Konsepsi, konsepsi. Nah Sukarno. itu yang suka
0: dikatakan berkali-kali oleh Bung Karno. Konsepsi, konsepsi, gitu. Kalau istilahnya Bung Karno konsepsi, ya konsep. Hmm, konsep. Jadi uh, Bung Karno menelurkan konsep-konsep baik um, apa ya konsep sebagai manusia maupun bentuk-bentuk gitu ya jadi konsepsi-konsepsi misalnya Bung Karno bikin yang namanya gerakan uh, non-block
1: Oke ya, atau Asia Afrika ya
0: bikin konsep itu hmm. ketika Bung Karno bikin konsep Asia Afrika nah Bung Karno udah nggak ada nih misalnya terus lalu orang membicarakan Asia Afrika pasti mau nggak mau dia harus nyebut Bung Karno betul nggak betul kalau dia bicara konferensi Asia Afrika nggak ada nama Bung Karno kira-kira Asia Afrika nggak itu? iya, karena siapa enggak yang buat gitu kan? nah karena dia bikin konsep
1: iya
0: bicara Pancasila bicara Pancasila dibawa kesana kemari. Bung Karno nggak diacak-acak nggak mungkin, mungkin nggak bisa nggak mungkin juga nah, pak nggak
1: mungkin. <laughs> mungkin juga <laughs>
0: <laughs> Ya kalau bicara Pancasila ya pasti bicara Bung Karno karena iya. Bung Karno yang bikin konsep Pancasila
1: iya betul-betul
0: nggak bisa dipisahkan nah ya tadi personal branding Bung Karno menciptakan banyak konsepsi-konsepsi sehingga namanya dia makin banyak dikenal ya bayangkan nih kita kita hari ini sedang bicara tentang Soekarno itu sudah
1: berapa tahun setelah kematian beliau iya
0: setelah kematian ya sekarang kita ngomong nyebut nama Soekarno secara branding ya secara brand name lah ibaratnya nah kalau kita ke Bandara Soekarno-Hatta setiap berapa jam sekali atau berapa menit sekali mereka menyebut nama Soekarno iya betul terus ketika kita pergi ke luar negeri kita misalnya ke Arab Saudi ada pohon Soekarno berapa orang di sana yang nyebut nama Soekarno jadi nama Soekarno disebut-sebut setiap hari apakah setiap jam saya nggak bisa ngitung tuh berarti artinya personal brandingnya kuat banget ya? kuat karena dia meletakkan konsepsi-konsepsi bukan pada scope lokal keluarga lokal nasional tapi internasional nasional oke okay. jadi namanya itu tidak mak- tidak habis tidak lekang dimakan zaman
1: nggak akan lekang
0: itu yang ditinggalkan gitu jadi orang mati kan meninggalkan apa jasa-jasanya Oke. kan nah kalau ga, gajah mati meninggalkan gadingnya. Gading nah Bung Karno pernah menulis juga di situ bahwa uh, ibaratnya dari apa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang uh, bermanfaat buat orang banyak Jadi Bung Karno ingin memberikan banyak kemanfaatan di situ, konsepnya di situ. Setuju.
1: Berarti ini Pancakarno ini hmm, Pak <klihat> pa Agung ini udah bahas jauh ya tentang Pancakarno ini ya. Hmm, Maksud ya, di ya. di kampus
0: juga ya. Belum belum banyak sih ini, belum karena banyak. kan uh, ini ya nggak tahu nih ada mata kuliah apa kan nggak ada nih. <laughs> Kalau di kampus kan saya juga nggak nggak bicara tentang spesifik. Tentang Soekarno gitu hmm. ya Artinya kalau Toh mengajarkan mata kuliah uh, Brand management gitu okay. ya kan sifatnya umum Umum Ada personal branding, personal branding kan umum juga Nggak nyebut nama Gitu Jadi uh, Kalau bicara khusus spesifik kayak gini ya Memang ya hanya di momen momentum kayak gini-gini aja lah <laughs> iya.
1: Itu artinya keren banget <laughs> Pak udah bisa membuat Pancakarno ini gitu Ini kan satu konsepsi
0: ya? Iya konsepsi ya. Mudah-mudahan Lama. bermanfaat Mudah-mudahan lah Mudah-mudahan gitu ya. bermanfaat, bermanfaat. Nah,
1: saya juga <laughs> Kemarin sempat mempelajari ini gitu. Apakah saya lihat, saya lihat, saya pelajari ini Pancakarno ternyata Pak Agung yang
0: nulis. Oh nemuin di internet. Saya temuin apa? di internet, ternyata. ternyata
1: Pak Agung yang nulis gitu. Ini kan, hmm. wah ternyata ini orang nggak gitu. Hmm. Jadi saya tanya aja langsung sama orang, ya gitu. Apa sih ini lima poin ini apa sih gitu. <laughs> Jadi sangat bermanfaat menurut saya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan untuk semua teman-teman juga. ...bermanfaat, yeah. supaya bisa mempelajari tentang Pancasila ini ini. Uh, Kang Agung nih, Pak Agung, Pak Agung sorry. Mm. Pak Agung, ini ada pertanyaan yang saya mau tanyain selanjutnya mm. nih Pak. Ini nih kaitannya sama Pak Agung sendiri sih. Saya mau mm. nanya nih, bagaimana sih Pak, uh, bagaimana sih cara pemimpin, pemimpin kita sekarang nih, mm. bagaimana sih seharusnya melakukan personal branding atau mm. iya melakukan branding ya. lah, untuk dirinya gitu
0: oke, baik, terima kasih ini pertanyaan yang menarik nih ya Uih, menarik Oke. karena pemimpin sekarang melakukan personal brandingnya yeah. dia gitu nah kebanyakan ya, mohon maaf nih dalam tanda petik hanya pada tahap kemasan atau kemasan. orang bilangnya pencitraan oke,
1: okay. oke okay, ini. Nah, padahal
0: namanya branding itu, itu dua-duanya, sama Antara kemasan dan isi harus sama Harus sama? Jangan beda, harus seimbang Kemasannya keren, isinya jelek, ya nanti nipu Betul nah, Isinya bagus Isinya bagus, kemasannya jelek Berarti apa? Kalau isinya bagus tapi kemasannya jelek nggak mau berbagi kan? Iya, oke okay. mau berbagi, okay. padahal kamu bagus loh Tapi hmm. kok kenapa <laughs> Ya Harusnya ini? ya berarti Seimbang Sama-sama kuat ya Harus seimbang Iya yeah. Isi dan kemasan harus sama nih Betul. Nah, jangan sampai jomplang hmm. branding itu seperti itu ya banyak ya sekarang ya hanya pada tahap kemasan, okay. ya, packagingnya doang yang diolah tapi value-nya nggak diolah yeah.
1: diharapkan betul. value-nya ada
0: iya value dan uh, packagingnya sama seimbang nah akhirnya ada integrasi di situ betul ucapan kata-kata perbuatan sama ...penampilan udah sama, konsisten.
1: Harapannya?
0: Iya. Dan kalau yang dibangun <tuk> hanya kemasannya saja... ...nanti ramah-ramah rakyat juga tahu, kok oh, cuma kemasan doang nih. Iya, betul. Tahu. Rakyat juga bukan bodoh. Bangsa kita bangsa yang cerdas. Jangan bilang bangsa kita bangsa yang bodoh. Ya, cuman kita dimiskinkan dan dibodohkan aja. Tapi pada aslinya bangsa kita bangsa yang hebat. Itu artinya dengan kedatangan
1: Pak Agung di sini... mengajak teman-teman RKP untuk tetap cerdas ya.
0: Iya tetap cerdas. dan memang bangsa kita bangsa cerdas bangsa yang hebat. Iya. Kita menjadi bodoh menjadi miskin karena dibodohkan karena dimiskinkan oleh sistem itu kata Bung Karno. Kata Bung Karno. Iya. Kita dibodohkan dan dimiskinkan oleh apa? Oleh sistem. Iya betul. Sistem itu yang membuat kita menjadi bodoh menjadi miskin. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Ya berarti apa ya kita mesti Uh, membuat sistem sendiri yang kita bisa jadi lebih cerdas, lebih mandiri, lebih berdikari. Iya. Gitu.
1: Oke. Okay. Uh, saya sedikit mau nanya nih Pak. Ini agak di akhir. Saya mau nanya nih, kalau Sukarno Way itu apa sih Pak? Saya, saya penasaran way, ya. nih. Saya penasaran oh, okay. dari Sukarno Way. <laughs> <laughs> saya penasaran. Ya, nah
0: kesannya gitu. gimana kalau Sukarno Way? Kesannya? Kesannya ya. Sukarno Way ini kayak apa ya?
1: Sesuatu yang mempelajari tentang apa? Kepribadian Soekarno mungkin? Iya. Saya, saya kurang ini. Coba. Iya.
0: Ya. itu kan jalan. Jalan, ya, ya. jalan. Berarti kalau istilahnya ajaran Bung Karno, jalan Bung Karno. Oke. Okay. Kita membawa gerbong ajaran-ajaran atau jalan Bung Karno. Itu, entah itu pendidikan atau apapun menggunakan gerbong itu.
1: Oke. Okay. Lebih itu. kepada
0: edukasi berarti. Iya.
1: Hmm, edukasi. Edukasi yang betul, mempelajari betul. tentang. Iya.
0: Kembali mempelajari ide-ide Bung Karno. Ide-ide Bung Karno. ide-ide awal karena Bung ada arsitek-arsitek Indonesia ya kita langsung nyari sumber premier, primernya dong oke okay. jangan yang nggak sumber primer gitu.
1: nanti boleh lah saya pelajari sama Pak Agung iya
0: boleh-boleh sebelum kita
1: akhirin nih Pak, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak Mm-mm. gimana nih Pak ya di kondisi seperti ini gitu gimana sih cara bangun semangat lagi gitu untuk Mm-mm. para pemuda Indonesia di masa sekarang nih di masa covid hmm. di masa yang ekonominya lagi turun gimana sih pak caranya pak kita bangun lagi nih gitu
0: semangat ya ya bangsa kita kan bangsa kreatif ya hmm. bangsa kreatif uh, itu modal yang besar sebenarnya bangsa kreatif jadi uh, ketika bangsa kita sebagai bangsa kreatif ketika dihadapkan pada persoalan persoalan tertentu mestinya bisa menjadi kreatif Oke, okay. gitu ya. kalau zaman sekarang istilahnya collaboration ya. Kolaborasi. Kolaborasi, bisnis itu harus kolaborasi satu sama lain di era digital. Iya. Yep. Nah prinsip kolaborasi ini ya sebenarnya tidak jauh dengan gotong royong. Yeah, iya, betul. Kan? Betul. Gotong royong itu kolaborasi sama. Kalau dulu istilahnya gotong royong, tapi yeah. kalau anak zaman sekarang kan istilahnya kolab. Ya, ya. dengan kolaborasi ini akhirnya satu sama lain jadi kenal. Ketika satu sama lain jadi kenal, timbullah namanya persatuan. Nah persatuan ini gotong royong ini inilah yang membuat kita menjadi besar sebenarnya atau kolaborasi ini menjadi menjadi besar. Oke. Okay. Sehingga tantangan apapun ya bisa dihadapin bersama. Tapi kalau kita terpecah belah ya mudah gitu mudah mudah hancurnya. Mudah gitu. hancur.
1: Iya mm-hmm. betul banget. Mm-hmm. Oke okay, Pak Agung. Oke okay, Terima kasih atas kedatangannya di mm-hmm. podcast Rumah Kebangsaan Pancasila. Terima kasih pak
0: Mudah-mudahan bisa bermanfaat Mudah-mudahan
1: ya. bisa bermanfaat untuk teman-teman semua hmm. yang menonton podcast RKP kali ini uh, Jangan lupa Bapak Agung juga punya Youtube channel ya Iya ada
0: Youtube channelnya Oke okay. Cuman... jangan
1: lupa nanti juga banyak edukasi yang disampaikan oleh Bapak Agung di salah satu Youtube, channel-nya. YouTube channel-nya ya, apa, channel ya Youtube channel apa pak? Namanya Kirasef Kiras... Agung Kirasef Agung Mungkin
0: nanti taruh di deskripsi Nanti ya. boleh
1: kita taruh di deskripsi buat uh... mempelajari tentang Soekarno dan lain-lain banyak ya pak. Nah,
0: biasanya saya uh, bikin podcast sendiri gitu ya mm-hmm. ngomong sendiri. Tapi ini kali ini banyak masukin video-video Soekarno karena saya nggak sempet gitu okay, ya. Jadi iya, yang iya, penting iya. keisi dulu. Nggak nanti apa. mungkin suatu waktu kita juga akan uh, apa podcast sendiri juga gitu, okay. ngomong sendiri di situ.
1: Nanti bisa ajak-ajak teman-teman juga lah pak. Iya ajak teman-teman okay. kolaborasi juga. <laughs> iya. Kocok dengan RKP ini ya. Oke okay, tentu. <laughs> Oke, terima kasih Pak Agung Oke, atas sama-sama. kedatangannya, kasih. tapi sebelum Semuanya. kita tutup podcast ini, kita kasih salam nasional dulu Pak. Salam Oke. nasional, Merdeka! Mereka.